0: Este episodio de La Tribu es traído ustedes por Mandaditos H.N. Mandaditos es la empresa que uso para hacer todo tipo de mandados en Tegucigalpa, Honduras. Desde ir a hacer trámites hasta ir a traer un almuerzo. Eh, si es un mandado, Mandaditos te lo puede hacer. Encontrarlos y contratarlos es fácil. Búscalos en Facebook como Mandaditos H.N., y si los contactas por su página de Facebook, ellos te mandan su número de WhatsApp para que tengas contacto directo con la persona que hará tu mandadito. Todos los empleados de mandaditos HN son cuidadosamente seleccionados, por eso es que los uso. Así que si quieres hacer cualquier tipo de mandados, mandaditos HN es la solución y son seguros y son confiables. Encuéntrenlos en Facebook como mandaditos HN. Encuéntrenlos en Facebook como mandaditos HN. Bienvenidos a este episodio de la tribu TGIM. En este episodio estuvimos hablando con Carlos Martínez. Carlos es experto en ciberseguridad y es Territory Manager para Centroamérica y el Caribe de WatchGuard, una empresa mundial en soluciones de tecnología de seguridad en Internet. En este episodio, Carlos nos habla de su experiencia navegando en el Dark Web y por qué ese tema debe ser conocido y no tratado como tabú. También nos habla del riesgo que todos tenemos al navegar por Internet ¿Y cómo podemos protegernos? Esta es nuestra plática con Carlos Martínez. Una de las cosas que nos estabas hablando antes de que empezáramos, antes de que estuviéramos en vivo, y que bueno, decías, eh, cuando uno escucha la dark web, no sé si es por el nombre, pero se escucha como que es uh, verdad o que es... Eh, donde hay crímenes, donde hay todo ese tipo de, de cosas, donde están los malhechores y hay tráfico de niños y todo. No sé qué es lo que, lo que se le viene a la mente a uno, pero nunca es algo positivo. Y vos nos estabas diciendo, nos estabas conectando de que la mayoría de nosotros ya hemos estado o nos hemos metido a la dark web. No sé qué, qué, qué quisiste decir con eso, porque, porque al menos yo nunca intencionalmente lo he hecho, pero ¿qué querés decir con eso? Explícanos un poquito por qué.
1: Ok, ok, ok. Eh, voy. Primero, antes de empezar, quisiera aclarar una cosita. El tema de hoy, para toda la gente que nos está viendo o escuchando, no es para meterle miedo a nadie. Uh -huh. O sea, yo no, lo menos que quiero es que la gente sienta que nos tenemos que alejar de la tecnología. Para nada. Lo que tenemos que hacer es estar cerca de la tecnología, nosotros, la familia que tenemos y seguramente en el medio donde nos desenvolvemos forzosamente la tenemos que utilizar, entonces el mensaje acá no va a ser en ningún momento no hay que usarla no nos vamos a echar para atrás y, y la tecnología es mala en lo absoluto, es que seamos responsables a la hora de tener cualquier dispositivo con nosotros sea este un teléfono, sea una computadora, una tablet cualquier dispositivo que esté conectado a internet requiere una responsabilidad y esto es lo que vamos a hablar ahora. Ok, eh, solo para aclararte, Sammy, yo te dije que nosotros tal vez inconscientemente hemos navegado por la web y vamos a hablar ahora de tres conceptos básicos para que eh, lo vayamos poniendo en práctica desde ya y vayamos haciendo una diferencia. Hay tres, tres partes que el, el Internet está separado. El uh -huh. primero se llama Surface Web, que es lo que nosotros conocemos generalmente del Internet. Sí. Si ustedes navegan por Google, Yahoo, Brink, cualquier navegador o cualquier buscador que ustedes utilicen, eso es el Surface Web. No tiene nada que ver con la tablet de Microsoft, por si alguien se lo pregunta nada. Así se le llamó desde hace un montón de tiempo. Entonces, toda la navegación que nosotros hacemos desde un navegador, voy a poner de ejemplo Google porque es el navegador más utilizado en el mundo, todo eso es parte de la Surface Web. Así se llama. Ok. Aparentemente, no hay un estudio formal que diga esto, pero aparentemente la navegación de Internet por medio de Surface Web es del 10%. El otro 90% está dividido entre la, eh, la Deep Web y la Dark Web. Ya vamos a ver cuál es la diferencia de esto. La Deep Web es lo que está por debajo de todo lo que nosotros vemos en Internet y esto puede ser bueno o malo. Okay. Y está la Dark Web donde, en efecto tiene hoy tiene una connotación muy, muy, muy oscura, tal cual lo dice su nombre, y tú mencionabas, por ejemplo, que está en de pedofilia, que está en de drogadicción, o sea, hay un montón de cosas que hoy en día no le hacen bien al mundo. Y en efecto, es así, no te lo quiero negar, uh -huh. pero no todo es así. Cuando se crea la Dark Web, no se creó pensando en, ah, vamos a crear este espacio para que la gente pueda tener narcotráfico, o para que la gente pueda... Eh, vender órganos o para que la gente pueda ver pornografía de, de, un, de un modo muy explícito y, y de una manera eh, o un maltrato hacia personas o asesinatos no, no se creó para eso, entonces cuando te digo que nosotros tal vez inconscientemente hemos navegado por la Deep Web, no en la Dark Web, sino en la Deep Web, es porque cuando nosotros hacemos sí. consultas en el Surface Web, o sea en Google, voy a decir ya cuando Ajá. me refiero a la Surface Web, la web vamos a pensar que Google eh, vamos a Google y ponerle tenemos o una aplicación o estamos buscando un vuelo y estamos utilizando Kaya o estamos utilizando, eh, no sé, Skyscanner o un hotel que estamos buscando. Lo que hacemos es que nos metemos a Google, o nos metemos a esta aplicación y esta aplicación hace una consulta que nosotros no vemos. Uh -huh. Esta consulta, ¿dónde la hace? La hace en la web, que generalmente está llena de datos, porque como les decía, el 90% del internet está ahí, abajo del, del Surface Web. Entonces, hace esa consulta y ya nos dan nosotros la información procesada, que es lo que nosotros queremos ver. Por darles un ejemplo, nosotros estamos hablando y tú me decías a mí, yo quisiera ir a Costa Rica y quiero volver, porque estuvimos hace un tiempo aquí uh -huh. juntos y me dijiste, yo quiero volver. Ok, entonces pues tú decís, bueno, me voy a, ir a buscar un hotel en Guanacaste, buscás en un navegador hoteles en Guanacaste, y él, el navegador busca en la web, y dice, quiero ver todo lo que hay en Guanacaste. Entonces, esa parte tú no la estás viendo en Google. No, no ves ese procesamiento de información, no está en Google el procesamiento de esa información, sino que está en la web. Entonces, cuando te digo que quizás nosotros hemos navegado en la web, inconscientemente es porque me refiero a que cada vez que estamos utilizando un buscador, este buscador está haciendo diferentes consultas por diferentes medios a lo que está en la web. Que no todo es bueno. O sea, sí, sí. yo te estoy poniendo un caso donde eh, Busco algo bueno. está haciendo una consulta de, de un hotel o de un vuelo. Ajá. Pero también así podría estar haciendo una consulta porque yo quiero comprar una base de datos de personas no sé, que fueron vulneradas sus contraseñas hace dos años de Twitter, por darle un ejemplo. Entonces, están en la web, tú las puedes comprar, tienen un valor y tú simplemente compras usuarios y sus contraseñas y con base a eso puedes empezar a hacer ataques de código malicioso. Entonces, eso es parte de, de las tres diferencias que hay cuando hablamos de Internet. Surface Web, Deep Web y la Dark Web.
2: Ok, entonces... ¿Y vos, eh, perdón ahí que te interrumpa. Es que me ocurrió una pregunta, no sé si vos la vas a hacer también. A ver, dale. Eh... Pero, digamos, bueno, vos encontrás, eh, digamos, en el buscador eh, toda esa base de datos que está dentro de la web para cosas que tienen que ver con viajes, digamos, cosas más cotidianas. Pero, no porque no puedes encontrar eh, ese tipo de cosas que mencionás, verdad? Que ya tienen que ver con tráfico, de diferentes tipos de cosas. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, no es como que las personas pueden ponerlo en Google y encontrarlo, o sí.
1: Ok, voy, me voy a meter tal vez a algo un poquito más técnico ahorita, si no se entiende, hacemos todo el forma pero, pero, sí, pero sí es una pregunta un poquito más técnica. Ok, en esos tres espacios que se crearon, en ningún momento cuando se creó, el, el pensamiento del creador fue, la dark web va a estar para que esté todo lo uh -huh. ¿Por qué se llamó dark web? Bueno, o, o no es que se llamó así, de hecho no se llamó así, pero eh, hubo... Eh, una serie de acontecimientos que hicieron que se llamara así y ahora ya es imposible quitarnos el nombre.
3: Ajá.
1: Ahora, la Dark Web, en efecto, tiene mucho tráfico de personas, tráfico de, de, de órganos, violaciones, puede ver asesinatos. O sea, todo lo podrido que te puedas imaginar está ahí. Pero también es una navegación que es completamente privada y anónima. O sea, cuando se crea la Dark Web o el concepto que ahora se conoce como Dark Web, era buscando la privacidad y el anonimato de nosotros. Claro, como hay privacidad y hay anonimato es más fácil que la gente que está haciendo cosas que no son adecuadas para el mundo lo utilice. Pero, por darles un ejemplo, también es utilizado por o periodistas perdón, para investigaciones periodísticas donde tú quieres tener fuentes que tú quieres entrevistar o que quieres tener información por correo electrónico, eh, por llamadas, por ejemplo, por chat, y estás utilizando la web para esto. ¿Por qué? porque es anónima y es privada. No sé si ustedes vieron un documental hace mucho tiempo de un chavo que se llama, oh, oh, bueno, es el apellido Snowing, que no, 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 no. fue perseguido por la CIA y, y le hicieron toda esta investigación porque él filtró mucha información que él conocía. Toda la, la información que se, eh, él generó cuando fue informante de la investigación, toda fue por medio de, de la dark web. Entonces ahí vos decís, ok, bueno, pero ahí no hay nada de ilícito, sí, en efecto, pero fue el único medio que pudieron encontrar o por la razón que fue creado es el animato y la privacidad. Volviendo a tu pregunta, Jairo, perdona que, que me desvíe ahí del tema, solo quería aclararlo un poquito. ¿Cómo haces para navegar en la Deep Web? En la Deep Web, mira, hay formas de ingresar, no necesariamente como un medio de consulta, sino, oh, no, no me gusta que me en esto, pero bueno, el problema no es la Deep Web, es, es un tanto la Dark Web uh -huh. y hay algunos... Buscadores. Eh, uh -huh. Nosotros utilizamos Chrome como un buscador de Internet, de Google y todo esto, pero para ingresar a la web hay otros. El más popular se llama Tor. Entonces, tú tienes que tener Tor instalado en tu equipo. Por lo general, cuando navegas en la web, eh, hay un montón de cosas que pasan. Por ejemplo, tu IP, pese a que estás en un lugar privado, también es un lugar tan lleno de basura, tan lleno de basura que tu IP podría ser publicada o por medio de tu IP podrían instalar código maldicioso en tu computadora. Entonces, no me quiero meter al detalle técnico de, de cómo es lo seguro para navegar por la web porque la idea no es promover que alguien se vaya a navegar a la web, sí, pero low. si necesitas un navegador diferente, completamente diferente al que utilizamos nosotros, eh, y en ese navegador es que puedes hacer todas las consultas que tú quieras eh, Y uh -huh. te lo permite todo. ¿Por qué tiene que ser un navegador diferente? Que podría ser una pregunta que ustedes pueden tener. Google, Yahoo, eh, Internet Explorer, cualquier cosa que ustedes utilicen hoy en día, tiene palabras claves que cuando nosotros las buscamos, automáticamente están bloqueadas. Uh -huh. O no dan lo que nosotros queramos ver. Eh, simplemente tú la palabra que tú quieras poner no sé sí, eh, ejecución si pones,
0: asesinato Ajá.
1: ¿cuál cuál cuál perdón ¿No ejecutar eso, a perdón?
0: alguien ejecutar a alguien o asesinato o cosas
1: exacto exacto lo Ajá. pones y automáticamente él tiene un filtro o tráfico de órganos o cómo puedo comprar un páncreas cómo puedo comprar no sé ahí, ahí puedes poner cualquier cosa Ajá. Eh, y automáticamente él tiene un filtro y no te da los datos que tú estás buscando. Y e incluso él tiene la posibilidad de mandar alertas sobre este tecleo que tú estás haciendo en tu computadora o esta búsqueda que estás haciendo y con base a eso incluso por medio de cookies y rastreadores podrían estar persiguiéndote a ti sí. simplemente porque estás haciendo una consulta que no necesariamente tú la quieres hacer con una intención Pero hay gente que sí la está haciendo con esa intención porque es ilegal. Entonces, todo lo que sea ilegal, lo que se fue a la Dark Web, es porque los buscadores hoy en día tienen los motores de inteligencia suficientes para poder analizar la data que se tiene y con base a eso determinar si es lícito o no buscarlo en Internet.
4: Martínez, vos has estado en la Dark Web. ¿Qué se siente?
1: Sí. la es que el problema es que vos sabés esto. porque te lo que me he contado, <risa> pero bueno... Eh, es un poquito trampa la pregunta. Eh, hace unos años eh, estaba haciendo un, un, una investigación periodística, un canal local aquí en Costa Rica, entonces eh, nos pidieron a nosotros colaborar con la investigación, entonces justo uno de los temas que se tocó es esto de la dar Porque, miren, lastimosamente es un tema bien tabú. Uh -huh. O sea, es un tema que, que, que en cierta manera... Lo desconocemos mucho, pero también todo lo que se dice de él no es lo mejor. O cuando lo pensás o lo empezás a hablar, lo que te genera es morbo, es curiosidad, es ¿qué hay ahí? Entonces, nosotros navegamos por la dark web, creo que estuvimos ahí como unos tres días. Eh, lo más triste de todo, de verdad, fue ver, no les digo que que lo vimos, ni que lo investigamos, ni que nos quedamos ahí, ves de todo, pero lo que nos, nos llenó de tristeza, porque lo estaba viendo con otro compañero de trabajo, es ver cómo te ofrecen a niños como objetos sexuales, uh -huh. eh, ya sea como mercancía de pornografía infantil o incluso como un, una medio prostitución por medio de la web. Uh -huh. eh, y es normal, o sea, y tú puedes poner cualquier palabra, o sea, lo que les estoy diciendo, eh, ¿cuánto cuesta un corazón? y tiene un precio en bueno. la web O tú puedes poner eh, el tipo de pornografía que te se te ocurra, lo, 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 que, lo que se te ocurra, está ahí. O puedes ver asesinatos en vivo, eh, en cualquier parte del mundo, o puedes ver matanza de animales, lo que tú creas. Lo, la porquería más grande que se te ocurra hoy eh, está ahí. O sea, al punto que hay asesinatos para veganos. O sea, imagínate, nosotros encontramos asesinatos para veganos. ¿Cómo, ¿Cómo es un asesinato para veganos? Me puedes preguntar. Están mutilando vegetales. Y eso es un asesinato para veganos. Y está en la Dark Web. Tal vez eso no es necesario que, que vayas a la Dark Web y veas cómo están rajando una zanahoria, una zanahoria ¿no? Pero hasta ese contenido puedes encontrar ahí.
0: Y cuando se trata, cuando...
1: Perdón, hay una parte que no le contesta a lado. Disculpa dale, dale. Eh, sin mentirte, nosotros terminamos la investigación, empezamos a dimos toda la información que requería el medio de comunicación, la televisora, no pude dormir bien como por 10 días. O sea, realmente te perturba eh, lo que puedes ver ahí y eso que no tecleamos. O sea, no es que nosotros vimos y ah, damos clic y, y profundicemos en eso, no. Solo lo Pero que no puedo dormir. O sea, los, primer, los tres días que estuvimos dentro, o sea, te estoy diciendo que terminamos la investigación con el compañero y, y los dos nos quedamos viendo y yo le pregunté Ey, ¿cómo te sentís? y me dice me dijo este chavo eh, ahí él se llama, y me dice no sé ni cómo sentirme pero simplemente sentí un pesar en lo profundo de tu corazón interno que no te puede explicar y que llegas a tu casa y de verdad no te permite descansar porque sabes toda la basura que hay ahí, uh -huh. y que está el acceso de cualquier persona, es que lastimosamente el internet es así y estamos concentrándonos en la dark web ahora, pero también te digo, para ver un montón de cosas en internet no es necesario la dark web, o sea, hay algo que se conoce como identidad digital, y la identidad, identidad digital que tenemos nosotros no es por lo que consumimos en la dark web o en la web, la identidad digital que tenemos es por lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, utilizando una computadora, un dispositivo móvil, una tablet, lo que sea, y nos permite a nosotros también agarrar un valor que no tenés en el mundo físico, incluso tenemos, nos atrevemos a decirle así, no mundo físico, mundo virtual, hasta hacemos esa separación. Cuando en realidad el, el espacio virtual es tan real como el espacio que tenemos a nivel físico. Y después, si quieren profundizamos un poquito en esto. Pero te interrumpí, Sami, Disculpa.
0: Sí, que vos decías de que no hay forma, eh, como es el internet, ¿verdad? Es, es, es difícil como poder... Este, eh, no hay reglas es como el como el viejo ese pero de verdad de verdad es así de verdad no hay ninguna forma que digamos eh, algún, alguna entidad o algún gobierno pueda como tratar de, de meterse y tratar de parar alguna de esas cosas ¿cómo, cómo funciona eso? ¿por qué Porque es uh, algo que simplemente no se puede regular?
1: Me vas a meter en problemas legales, Samuel, pero dale, voy a contestar esto. Eh, es que en realidad todo mundo, la dark web es de interés de todo mundo, uh -huh. y, y la utilizan tanto gente para estar en un crimen organizado como para hacer tráfico de lo que se te ocurra, armas, personas y todo, pero en realidad también los gobiernos lo utilizan la dark web, ya sea como un método de espionaje, o como un método de comunicación también. Eh, no es un medio oficial, no te puedo garantizar que algún país, no más te debería decirte en ningún momento de la vida, ah, mira, tales países están en la dark web y desde y de, de ese punto se comunican en lo absoluto. No podría decirte esto, pero sí es de interés investigar. O sea, hay mm -hmm. muchos perfiles en la dark web que simplemente son... Eh, centros de inteligencia de los gobiernos, ya sean estos para investigar a pedófilos, eh, para investigar a personas que están traficando, porque ¿dónde vas a encontrar a la gente que perseguís? Sí. Tienes que tener un acceso a esto, y más bien conviene que esté de esta manera, porque mientras más discreto sea, eh, menos sospecha hay y más oportunidad tener de capturar a la gente, a, a los, es que ni siquiera sé cómo llamarlo. o sea, hay una cantidad de pedófilos aquerosos, pero también hay... Eh, crimen organizado, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de órganos, asesinos, o sea, uh -huh. es, es todo lo que tú imagines malo, existe en el mundo físico, está ahí. <risa> y, y al igual que tenés infiltrados en, en, en el mundo físico, como hay policías que se infiltran en bandas, en mafias y todo, uh -huh. lo mismo pasa cuando estás en internet.
4: Uh -huh, uh -huh. Y, y yo creo que Martínez dijo algo interesante, hay que dejar de tratar este tema como un tabú o sea, hay que hablar más de este tema para que nos informemos de eso eh, pero creo que también, eh, y al principio, algo que había dicho Martínez es que ahora tenemos que tener mucho cuidado no solo en el dark web sino en el surface, porque en el surface yo creo que se están dando muchas cosas que no nos estamos dando cuenta, ahorita mencionaste que a veces vemos el mundo físico y el mundo... ¿Cómo le dijiste? Virtual. Perdón, ¿Virtual? Virtual. Y hacemos una separación y creemos que... Que, que no Es se conecta. otra realidad. Uh
3: -huh.
4: Pero no sé si entonces pues has visto casos donde hay gente que se mete de lleno en estos dos mundos y piensa que es algo diferente, que tiene una doble vida y pues se hace daño a sí mismo por querer intentar eh, ver este mundo de una manera diferente. O sea, el mundo virtual con
2: el mundo físico. O de una forma y una de Y la pregunta ahí, tal vez, sumada a esa de Charlie es eh, ¿en qué le afectaría a alguien el, el, el navegar, verdad? En lo normal que nosotros conocemos, ¿en qué cosas se puede ver afectada una persona? ¿verdad?
1: Okay, aquí estoy tomando nota para que no se me olvide ninguna. Eh... <risa> <risa> Son una y... hora a <risa> mí eh, en que nos afecta. Y Sammy, ¿tú ibas a decir algo?
0: No, 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 no. Contesta esa. Está interesante. Después voy a agregar algo. <risa> eh,
1: bueno, miren, en efecto, yo todos los días veo personas que hacen diferencia en mundos. O sea, de hecho, le estoy diciendo así simplemente como un efecto práctico, pero esto no debería tener una diferencia en lo absoluto. ¿Por qué veo todos los días? Es porque cuando nosotros estamos en internet es que nos atrevemos a hacer y decir cosas que generalmente no hacemos ni decimos uh -huh. físicamente. Y les voy a poner un ejemplo del día a día, que lo veo todos los días. Eh, bueno, o sea, soy salvadoreño, vivo en Costa Rica, pero en el Salvador acaban de hacer unas elecciones. Eh, no se imaginan la cantidad de cosas que vi en redes sociales, defendiendo a partidos políticos y al gobierno y otros a la oposición, eh, porque se decían cosas con las que la gente no estaba de acuerdo. Uh -huh. O sea, cosas que... Yo siendo sincero, no creo que si nosotros cuatro nos juntamos como estamos a, atrás de un perfil donde no te tengo de frente, donde no me puedes golpear, donde no me puedes insultar, incluso me atrevo a decírtelo por redes sociales. Esto es tener una identidad digital. Eh, y este es un ejemplo básico que lo veo todos los días. Toquemos otro punto, la pornografía. Nosotros podemos decir, hey, ¿cómo me voy a meter a, a un table dance? Físicamente, ajá, ajá. ¿cómo? ¿Cómo? O sea, imagínate, me encuentro a alguien que conozco, me encuentro a mi tía, me encuentro a no sé quién, van a ver la placa de mi carro, que yo estoy ahí, ¿qué van a decir mis vecinos? ¿Qué va a decir mi trabajo? O sea, no, 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 ¿cómo me voy a comprometer en esto? Pero no tenemos la misma capacidad a la hora de tomar tu teléfono, de cerrarte en el baño, en tu habitación y empezar a ver pornografía. Honestamente, es lo mismo. Pero sí. como en el otro, tenés una identidad privada. Nadie se da cuenta que lo estás haciendo. No hay nadie que esté enfrente que te está viendo. O sea, en efecto, me gusta que pongas las comillas. Eh, pero si vos te escondés y vi solo y nadie te está viendo en tu casa, eh, no tenés por qué hacerlo público. El daño en la cabeza te lo está haciendo igual. En, en lo que sea que estés haciendo. El daño en la cabeza te lo está haciendo idéntico. Lo que pasa que en uno es físico, pero en el otro lo estás haciendo desde un dispositivo. ahora el problema te lo está generando de igual forma, tanto sea físico como sea en un dispositivo. La otra cosa que te quería mencionar era eh, cómo esto nos afecta, porque nos preguntaba Jairo cómo esto afecta que nosotros tengamos esta, esta conciencia. No me quiero meter en, en algunos conceptos de, de amenazas o de código malicioso, porque creo que no nos va a dar el tiempo. Entonces, si más adelante hacemos una solo para esto eh, encantadísimo, no hay problema, pero si no no nos da el tiempo eh, que tenemos para platicar. Nos afecta de diferentes formas. En primer lugar, algo tan básico como que te puedo robar mi identidad, uh -huh. o simplemente lo que tú estás publicando, lo que tú estás consumiendo, todo eso tiene un, un, un rastro. O sea, por darles un ejemplo, cuando nosotros navegamos y estamos buscando, bueno, es decir, uno, una marca de zapatos Nike, y la ponemos en la computadora, la ponemos en las redes sociales, estamos buscando la eh, la marca de zapatos que nos queremos comprar para ir al gimnasio. Cool. Buscamos eso. Automáticamente estamos dejando una huella digital, que es esa huella digital, por medio de algo que se conoce como cookies. Las cookies son como registros que quedan de lo uh -huh. que nosotros buscamos, ya sea en un navegador de internet, en una red social. Y usted se fija que automáticamente está la publicidad de eso que estamos buscando. Uh -huh. Hay gente que dice que, que incluso cuando lo hablas y, y ya te aparece no hay todavía un registro que diga que nos escuchan las cosas y que por eso que están ofreciendo, aunque con los auxiliares de casa es bastante posible que se ocurra.
3: Ajá.
1: Pero bueno, no hay todavía un registro de esto. Entonces, eh, eso que nosotros buscamos, al igual que nos dejan nosotros una, eh, una identidad para ofrecerte una publicidad de esto que querés comprar, así también lo genera, cuando tú estás navegando, y voy a seguir con el ejemplo de la pornografía, tú pones eh, XXX en Google, te va a aparecer pornografía, consumir pornografía y te aseguro después, eso te va a llevar a otra página, a otra página, a otra página y no me quiero meter en el tema de la pornografía, pero, pero lo mismo ocurre, hay un punto donde nada, nada es suficiente, uh -huh. empezás a ver una cosa y terminás viendo otra que no fue por la que empezaste y mucho de lo Estoy seguro en, en el transcurso de esta serie lo van a tocar muchos de los eh, violadores que hay en el mundo, mucha de la gente te confiesa que empezó viendo pornografía, uh -huh. pero hay un punto donde no fue suficiente, entonces nos afecta de diferentes formas sin que nosotros nos demos cuenta. Alguien me podría decir a mí a mí, no, ey, educación sexual, pornografía, ey, si esto es lo más normal del mundo, todo el mundo lo es, eh, es lo que nos está vendiendo. Eh, todo, todo lo de esto, lo queremos normalizar ahora, pero en realidad el daño, tanto en la cabeza, como físico, como en tu huella digital que dejas a la hora de utilizar internet lo estás haciendo, aunque tú creas que no.
0: En un ratito regresaremos a nuestra conversación con Carlos Martínez, pero antes te quiero pedir que te suscribas a los correos de los lunes. Todos los lunes en la mañana nosotros mandamos un correo que está diseñado para que arranques tu semana de una forma positiva. Ya tenemos a varias personas que lunes tras lunes reciben un correo de parte de nosotros. Suscríbete en nuestra página web latributgm.com sin espacios latributgm.com y suscríbete a recibir los correos de los lunes no te vas a arrepentir, empezar tu semana con una buena lectura con sustancia y corta, te puede poner en una buena trayectoria. La tribu TGM.com. Okay. Eh, volviendo aquí al tema, Martínez, vos que sos experto y tu trabajo es de verdad, proteger uh, personas y proteger uh, y de, eh, eh, entidades, eh, todo eso que tiene que ver con ciber ciberseguridad, ¿qué son algunas medidas que nosotros podemos tomar para navegar en internet de forma segura? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Eh, um, alguna gente tapa el webcam o cosas así. Entonces, no sé si eso es como, como mito o qué tiene de, de verdad, pero que son algunas medidas que podemos tomar. Y hay algunos papás que nos escuchan y pueden que estén como, como preocupados escuchando esto y les esté palpitando el corazón porque a saber que está viendo mi hijo, que puede hacer alguien como padre también para cuidar a su familia de todas estas cosas que hay en el internet y que alguien puede ser atrapado muchas veces por accidente. No tal vez estaba tratando, sino que simplemente cayó en lo que se dice como en es, aquí como un, un rabbit hole, que cay, algo te agacho, enganchó y te, y te arrastró hasta el fondo. ¿Qué cosas podemos hacer? Ok,
1: okay. déjame tomar un Déjame tomar que no quiero que... A ver, si, no no recuerda, si, si no te recuerdo, si no te recuerdo. Yo quiero hacer una pregunta ante ustedes, antes de contestar esto. Entonces, y que lo piensen, si me lo pueden contestar, ya me lo contestan y si no, no pasa nada. O
0: okay, que lo, lo vemos al en, final. Los, en los comentarios. ¿Qué
1: lugar de donde ustedes están no visitarían nunca? O sea, Jairo, yo sé que estás en Tegucigalpa para que, si queriendo lo diga, pero tenerlo en la cabeza. O sea, este sitio yo, ahí no me metería ni loco. Lagos, tú que estás en Costa Rica, ¿qué lugar de Costa Rica, vos yo ahí no entro? <ríe> para nada, y Sammy, tú seguramente conoces algún sitio donde tú vivís o, o donde viviste anteriormente, donde tú donde tú decís Ajá. yo ese no lo visitaría en lo absoluto, ¿lo Ajá. tienen o no?
0: Eh, sí, sí, sí lo tengo.
1: Okay, ¿Lo puedes decir o preferís no decirlo?
0: No, sí lo digo, hay una calle aquí, okay. aquí hay una calle en Dallas que es bastante conocida este, por ser este, una calle que a cierta hora los viernes en la noche es una calle donde es donde uno va a encontrar eh, prostitutas entonces la gente ya sabe de que si va ya es un fin de semana a pasar de la medianoche en adelante si uno va a esa calle es porque anda buscando algo así entonces ese es un lugar que yo nunca iría a esa hora
2: Ok. ¿Tú, Jairo, lo tenés o no? Sí, sí, sí. Eh, de hecho, me, me acordé porque es que me gustó algo que dijiste, ¿verdad? De que lo mismo cuando uno decide ir a un lugar y pusiste el ejemplo, y esto es lo mismo cuando vos decidís meterte, solo que es, una, es algo virtual, hay alguien que está, que, que, que está eh, llevando ese código, ese registro digital tuyo. Entonces, me llamó la atención y ahorita que lo preguntás, ¿verdad? La vez pasada estábamos con unos amigos celebrando una entrevista de solteros y entonces alguien hizo un comentario ahí, eh, son de broma, pero, pero me puse a pensar en eso ahorita que vos diste eso y sea, era un club de de strippers, un club de strippers que de hecho que ni siquiera sabía yo que aquí en Tegucigalpa había eso, pero, o sea, ahí estaba. De hecho, estábamos cerca del lugar. No fuimos, no fuimos, gracias a Dios. Pero sí, es un lugar en el que me pusiste a pensar cuando hiciste la pregunta.
1: Perfecto. ¿Y tú, la será un sitio o Fíjate o
4: no? que yo, yo sé que vos has ido ahí. Y de hecho fue para recogernos a nosotros, que estábamos ahí. Ah, ok. Pero vieras que... Fue, se sentía en el ambiente aquel como sí, bien tenso y tienes miradas se, uh -huh. es una colonia que se llama León 13 pero fíjate que es que tiene varias etapas y nosotros, eh. y nosotros hemos entrado como a la segura segura pero esa vez estábamos ah. en la zona en la 13 no y fíjate que Martínez nos dijo yo no paso de aquí mm. y nosotros tu, tuvimos que caminar <risa> Tuvimos que caminar hasta donde él estaba.
0: Ajá, ok.
4: okay.
1: No me dejes mi vivencia, bro, aquí con, con la gente, qué bárbaro. Sí. Ok, sí. bueno, les pregunto esto por una, por una razón. Yo creo que todos, no es que no, es que no visitarían ese lugar porque, porque simplemente no les gusta. No lo van a visitar porque hay personas que no se quieren topar ahí, no lo van a visitar porque consideran que su vida puede correr peligro, no lo van a visitar porque no quieren exponerse a, a algo y por esa razón no lo van a visitar. Y que la respuesta es así, yo también tengo muchos sitios a los que no visitaría. El punto es este, la misma gente que te vas a encontrar en esos sitios que tú no querés visitar físicamente, esté en Internet,
3: uh -huh. de
1: cualquier forma, o en una red social, o navegando, brindando otros servicios, pero esté en Internet. Pero te aseguro que cuando nosotros vamos a Internet, no estamos pensando en que, Ey, ¿a qué personas me voy a encontrar aquí que pueden causarle un daño a mi vida o que me puedan causar un daño a mis hijos, en lo absoluto, sino que vamos a internet como en un sitio confiado y no te estoy hablando ni de la deep web ni de la dark web, estoy hablando ahorita de tus redes sociales, de Google, de Yahoo, de tu buscador normal, de ahí estamos hablando y esta misma gente que tú no te quieres topar físicamente, te cuento, está en internet, ya sea para generar un daño, o simplemente utilizando internet como tú lo utilizas. Uh -huh. Que tú utilizas internet para navegar, para buscar cosas, para utilizar tus redes sociales, como sea. Pero esa gente también está ahí. Entonces, lo importante acá es generar conciencia que así como hay peligros de la misma gente que te genera el peligro físico, también esa misma gente o diferentes personas se están generando un peligro virtual. Tú preguntaste eh, qué hacer hacer y, y qué los papás tienen que hacer para esto. Ok, miren, nosotros cuando, por ejemplo, esto de la publicidad que les digo que, que pasa y que no, después nos aconsejan cosas de poder comprar y nos dan oferta y todo, no te lo vas a poder quitar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos términos de condiciones. En cada aplicación que instalamos o en cada sitio que visitamos y, y si ustedes van a un navegador y dice Cookies, y le damos a aceptar la cookie. Ni mm -hmm. siquiera le lo que nos, nos pide la cookie. O sea, cuando vamos a un navegador y queremos ver noticias, ahí les dice, acepta la cookie. Y si la quieres ir viendo, le tienes que dar a aceptar y si no, le das para atrás. Ahora, esto lo hacemos de manera automática. Y la primera cosa que yo les diría que sería bueno que hiciéramos, pero lastimosamente es un tema cultural para nosotros y no funciona así, es leer los términos y condiciones de lo que nosotros utilizamos. O sea, si instalás una aplicación, un juego... Eh, cualquier red social, lee los términos y condiciones. Si en realidad te interesa saber para qué vamos a utilizar tu información, eh, lee los términos y condiciones. Voy a poner un ejemplo. Hace unos meses salió este tema que WhatsApp cambió sus términos y condiciones y que ahora iban a estar sí, utilizando tu esta información cambiando. para generar publicidad. Y mira, la gente se volvió loca con esto.
3: Uh -huh.
1: Entonces... Mucha gente, te confieso, me llama y me dice, mira qué pesas de WhatsApp. Y yo, y yo le digo, ok, ¿qué te preocupa? Y me dice, no, a mí me preocupa que me, que me estén espiando. Entonces, eh, yo le pregunto, ok, ¿te preocupa que te estén espiando? Hay algo más que necesito preguntarte. ¿Tú utilizas eh, Facebook? O sea, ¿tenés el, el chat de Facebook? Eh, hasta se me olvida cómo se llama, porque yo no tengo Messenger. 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 Eh, utilizas Instagram y chateas por ahí o no tenés nada y me dice no, sí, lo utilizo ok, los mismos términos y condiciones que tiene Messenger son los mismos términos y condiciones que tiene hoy WhatsApp, que básicamente lo que dice es que lo van a estar utilizando para poder generar publicidad y va a ser cuando estés en un grupo, o sea, eh, no es la comunicación que yo tengo uno a uno contigo, esa información sigue estando cifrada que para los que no sepan que es un cifrado es que todo lo que es legible lo convierte en, en ilegible, o sea, mi nombre es Carlos, mi nombre cifrado sería 4.7 eh, punto, y ahí dice Carlos, entonces eh, esa información sigue estando cifrada, entonces y cuando yo empiezo a hacer doble clic a esto de la gente que en realidad le preocupa me doy cuenta que la gente en realidad no le está preocupando su privacidad está Ajá. siendo una moda, y como los medios sacaron que Whatsapp cambió en los términos y condiciones de hoy como la gente empezó a opinar acerca de WhatsApp, que se si le iba a utilizar o no y que se iba a pasar para Telegram o no, a la gente le preocupa, pero es que en realidad le está preocupando una moda, no su privacidad. Entonces, cuando tú me decís, ¿qué recomendaciones podemos dar o qué podemos hacer? Pues en realidad esto. Primero que te preocupe tu privacidad. Y una buena forma de que te preocupe tu privacidad es leer los términos y condiciones. Que te va a tomar tres minutos, cinco minutos más, pero vas a estar enterado de qué cosas van a accesar eh, las personas o las aplicaciones que estás, o los cookies que aceptas cuando navegas por Internet. Entonces, porque si no haces eso, no se vale que después te quejes. Lastimosamente, en Internet, todo lo que va a ocurrir, nos lo informan. Uh
3: -huh. Y
1: de todo, 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 te aseguro, cualquier cosa que nosotros le damos permiso de hacer a las empresas o de generarnos es porque le dimos permiso, no porque las empresas sean malas y estás jugando con esta información. De repente, ahí te puedo decir... ¿Hay un doble clic con lo que pasó con Facebook? Sí, es posible. Y por eso fue juzgado eh, so, so mal. Pero bueno, ya está. Ya fue juzgado. Ya las autoridades se encargaron de hacer la investigación necesaria. Pero por lo general, todo lo que nosotros aceptamos, eh, ya sea por cookies o cuando instalamos aplicaciones, tenemos la posibilidad de conocerlo. Y que después no se vale venir y asumir demencia, porque eso es un contrato. Al igual que cuando firmamos un documento, ¿qué es lo que te dicen? Luis y firmalo. Si no estás de acuerdo, lo firmes. Así debería pasar cuando nosotros estamos eh, instalando aplicaciones en cualquier dispositivo o navegando en internet y que nos están pidiendo una cookie Si estás de acuerdo, aceptarlo. Si no, acepte para atrás y no aceptes nada. Y no vamos Ajá. a utilizar esa información.
0: Te puedo, te puedo hacer una, una pregunta, una pausa, solo una pregunta. ¿Es, ¿Deberíamos de nosotros manejar nuestro historial en internet como si un día va a ser visible para todo el mundo. Esa es una, una buena forma de, de pensar eh, tu navegación en internet. Todo lo que ves puede ser visible un día para todo el mundo y puede ser usado en, en tu contra. ¿Es eh, eso, bueno, una buena línea o no? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión?
1: Ok, eh, Lagos, anotar la pregunta que vas a hacer, creo que vas a hacer algo. Entonces, ¿qué pesta da para, para hablar ahorita? Eh, ok, cuando nosotros utilizamos Internet o publicamos algo en Internet, miren, lo que esté en Internet ya no te pertenece. Es público. Uh -huh. Automáticamente. Y más en las redes sociales. O sea, todo, todo, todo. O sea, poner un estado en WhatsApp, poner un estado en tus redes sociales, cualquiera que utilices. Olvídate, esa foto no te pertenece. Es Es público. Pusiste una opinión eh, en un tuit eh, de un partido político, de una persona, lo que sea que has hecho, es público, no te pertenece. O sea, de hecho, hay empresas, voy a decir, organizaciones que se encargan de estar tomando screenshot a todo lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Es legal eso, sí, es legal, está en internet, tú decidís publicarlo. Eh, y si no tenés tu perfil público, por ejemplo, hablando de redes sociales, si no tenés tu perfil público, lo va a poner cualquiera. Entonces, que no te extrañes en algún punto, te tomaste una fotografía eh, en la playa, con un traje de baño, tú sin camisa, o Lago ahí, que, que quiere ir su meta de, de, de body summer, yeah. y se toma la foto y que después la fotografía del Lago con su zip pack marcado, esté en una página pornográfica porque su, su, su fotografía. Es pública. Uh, uh, eh, uh, y podría Y miren, ahorita lo decimos como broma. Sí, Chicos, sí, sí. Hay una cantidad de fotografías de tus hijos, de niños que tú les has tomado, en la playa, que están con un traje de baño, uh -huh. o sin camisa, o como sea, y pedófilos asquerosos las toman y las publican en perfiles que están en la web y son vendidos como, como eh, material para pedófilos uh -huh. y me puedes decir, ¿qué tiene que ver una foto de un niño, de tu hijo? Mucho, mucho, o sea yo, le digo, hay un tema de la identidad digital que tenemos ahora yo no tengo hijos todavía, pero estoy seguro que si un día tengo hijos no le voy a tomar fotos en la playa en lo absoluto, ni siquiera le voy a tomar fotos eh, para publicarlo en las redes sociales, seguro uh -huh. le tomo fotos para mí Uh -huh. pero no para publicar en redes sociales. ¿eh? Y te digo, lo hacemos en inocencia, lo hacemos en que quiero este recuerdo conmigo, quiero que estén viendo eh, que estamos aquí de vacaciones, pero chicos, lo puedo utilizar es público. Una vez esté en internet, esta información no te pertenece. Y, y les podría contar casos de casos que son tristísimos, pero tristísimos de temas que han pasado con niños. Y aquí me quisiera hacer un doble clic también. Eh, en función de los padres, porque también tú lo preguntaste eh, Sammy, y creo que ya se nos hubiera acabar el tiempo entonces esto me parece importantísimo eh, nosotros cuando somos padres tenemos algunos cuidados, bueno no, muchos cuidados con nuestros hijos de hecho, sí. eh, a qué edad le damos un cuchillo para que lo puedan manejar, o sea a qué edad lo metemos a la cocina y les decimos, bueno mira, toma este cuchillo para que pueda ayudarme a cortar los tomates ¿okay? a qué edad lo hacemos, yo creo que hay una edad donde analizamos la madurez del niño, analizamos si él va a tener la capacidad física para utilizarlo y mental para poder utilizarlo. Uh -huh. Hacemos esto. ¿A qué edad nos dan la, la llave de nuestra casa? O sea, ¿a qué edad nos dicen? Bueno, Tomás, eh, hijo, ya tienes derecho de venir a la hora que vos querás, o al menos de abrir la puerta cuando se te dé la gana. Aquí está la llave. Uh -huh. Y te la dan como un sermón terrible. La llave. Yo me acuerdo cuando dieron la llave de mi casa a mí. Fue una ceremonia y que si la perdía, se metían los ladrones y era mi responsabilidad. Sí. Eh, ¿a qué edad tú le permitís ir a un parque a tu hijo solo? Generalmente cuando pensamos en llevar al parque a un hijo, si tiene cuatro, cinco, seis años, nosotros lo acompañamos. Y vamos en la bicicleta con él, lo llevamos y vamos a correr con él juntos y lo tomamos como un espacio de familia, como un tiempo entre padres e hijos. Y cuidamos de nuestro hijo físicamente. Pero no lo hacemos cuando le damos este aparatito. Uh -huh. O sea, el niño está molestando y, y lo primero que hace un padre es darle su teléfono o una tablet y, y que empiece a jugar, no importa, que empiece a jugar. O dejamos que tenga una, pensemos de la adolescencia, ¿no? Ya tiene uh -huh. derecho a tener un teléfono, eh, que tenga redes sociales, porque mi hijo, ¿cómo no va a tener redes sociales si todo el mundo tiene redes sociales? Uh -huh. En efecto, es así. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, cuando tu hijo se va a tu habitación, a su habitación solo y empieza a utilizar redes sociales, esa misma gente que tú no te quieres topar en la calle, está en internet, está ahí. Y a veces yo les pregunto a los padres, si te, tenés un hijo de 15 años y te dice, papá, eh, quisiera ir a una fiesta, que me han invitado mis amigos, eh, fíjate que van a llegar, eh, no sé, 20 personas que trabajan del sexo, van a llegar... 10 eh, narcotraficantes que van a tener toda la droga que nosotros queramos Van a llegar eh, personas que no me van a pedir documentos para venderme alcohol. Eh, van a llegar personas que me quieren eh, inducir a temas satánicos. Uh -huh. El tema que vos creas y llega tu hijo que te pide permiso, yo creo que vos le dirías: Estás loco. ¿Cómo, uh -huh. cómo te va a dejar ir a esa fiesta? Y le haces un escándalo, lo regañas. Hey, esa misma gente que tú no la ves físicamente y que tu hijo te dice si puede ir o no puede ir, esa misma gente en la que él puede estar en contacto porque se ve en habitación, está él solito y ni siquiera te está diciendo algo. Uh -huh. O sea, tengo mil historias que contarle de niños, adolescentes que han visto afectada no solamente su sexualidad, eh, simplemente porque hay una amenaza que se llama grooming, que es el acoso de un adulto hacia un menor de edad Ajá. utilizando plataformas digitales eh, y estos niños han afectado su infancia total, o sea, les estoy diciendo que incluso al borde del suicidio y que al día de hoy, cuando han pasado años y años y ahora son adultos y que su realidad se ha visto expuesta estos niños siguen lidiando con el suicidio eh, y esto me pueden decir, ¿qué tiene que ver esto con un teléfono? Mucho pero no es culpa del niño o sea, de verdad, que a un niño le pase esto no es culpa de él, es culpa de nosotros como adultos que diferenciamos esa plataforma digital al mundo físico. Y así como le tomamos tiempo nosotros de estar con nuestro hijo en el parque, deberíamos tomarnos el tiempo de acompañar a nuestro hijo a la hora de utilizar una plataforma tecnológica. Ok, quiere jugar, juguemos juntos. Y el padre debería estar consciente que tiene que dedicar una hora de su tiempo, dos horas de su tiempo a que su hijo esté chatando ahí. Voy a poner un ejemplo. Among Us, el famoso jueguito este uh -huh, que sigue uh -huh. estando eh,
0: famoso sí, ahorita. Y sí.
1: ustedes, y si ya se han dado casos, cinco personas, pedófilos, han creado grupos de Among Us públicos y han empezado a filtrar información por medio de escrita y han encontrado información de niños por medio de Among Us, un juego. Y me pueden decir, hey, es un juego donde encontramos a un impostor.
3: Uh
1: -huh. Sí, pero eso también tiene riesgo porque no sabes quién está del otro lado. Es que no estás en el face to face. Eh, y ese
0: es el problema. Sí, y creo de que es un, un problema bien nuevo. Porque ese problema no lo teníamos hace 10 años. Hace 10 años a los niños no se les daba un celular para que jugaran con su... Para que jugaran en internet, ¿verdad? Eh, peor hace 20 años, ¿verdad? En el internet. Pero el día de hoy sí es un problema y no hay. es Ahorita están haciéndose los daños, que no, no podemos hacer un estudio de cuáles son, de cuán dañados pueden salir algunos niños, porque en este momento esta generación de niños es de las primeras. Que está, siendo, que está siendo expuesta a ese tipo de cosas, ¿verdad? Vamos a ver los daños hasta que los niños que tienen ahorita 8, 9, 10 años, 12 años, crezcan y sean adultos y todavía siguen, sigan lidiando como adultos. Creo de que, lastimosamente, hasta ese punto no tenemos estudios, y no podemos saber cuán de verdad, cuál, sido, cuál va a ser el impacto negativo que pueden tener en los niños, porque es la primera generación que está teniendo un celular a los 10 años, a los 8 años, a los 7 años. Esa es la primera generación que está lidiando con eso. Entonces, los padres, obviamente, es la primera generación de padres que tienen que aprender a lidiar con este problema. Ninguna otra generación, no hay libros, no hay estudios, no hay expertos, esta es la primera generación de padres que tiene que aprender a lidiar con este nuevo fenómeno,
2: ¿verdad? Súper interesante lo que dice Martínez. Yo creo que este tema lo podríamos hablar, en, de, bueno, debería de ser dentro del currículum. De, la, de, la, de las clases eh, en, en el colegio, la clase de informática, o sea, es, es, esto debería de estar, esto lo deberían de saber los hipóteses, pues, porque está, al mismo tiempo es de crearle conciencia a ellos, así como, como los padres, este tema es un tema que se deberían de hablar también a, en las iglesias. ¿ah? Y, y creo que este, este tema de, 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 de la educación que el padre le está dando al hijo, ¿verdad? A la, y, y también al exponerlo, cuando se le da un aparato electrónico, eh, de, de, solo esto es como para una serie uh -huh. probablemente. Uh -huh. Pero eh, me llama la atención porque ahorita eh, es casi que de forma obligatoria que los hipótesis tienen un aparato, verdad un dispositivo electrónico, una computadora, uh -huh. todos están recibiendo sus clases por ahí.
3: ¿verdad? Entonces...
2: Uh -huh. Uh -huh. En ese aspecto eh, se vuelve bien complejo, se vuelve bien complejo, pero lo que dice Sami y lo que dice Martínez, pues, eh, es de mucha ayuda, pues, de, sí. de crear si, conciencia si pones... y empezar a, a buscar las maneras para, para poder llevar a cabo eh, este, este, estilo, este nuevo estilo de vida. Sí, si te
0: pones a pensar, la generación de niños de ahora es la primera generación que recibe Kinder por Zoom. Nunca antes se había visto eso. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos secundarios y la, los daños que pueden sufrir algunos de esos niños? ¿Los vamos a saber en qué? ¿10, 15, 20 años? pero por No, eso... pero
1: fíjate que ya hay. O sea, por ejemplo, ahorita hay algo que se conoce como ciberbullying, Ajá. que ya es viejo. O sea, no, no estoy diciendo que nace con la pandemia. o sea Seguramente hoy eh, ha crecido mucho más, pero el ciberbullying, que básicamente es el bullying que antes se en físico, escondido en una red social, escondido en un chat de WhatsApp, hey, gordo, negro, feo, esos, eh, ese lenguaje peyorativo que generalmente eh, utilizaba de manera física y que te controlan en el colegio, ahora que lo están haciendo por medio de un chat, cualquiera que sea, uh -huh. y, y, y esto, hay una gran cantidad de niños en depresión por esto, eh, hay muchos casos que se están tratando ya, o sea, que esto ni siquiera vamos a tener que esperar tantos años para verlo. Ya lo estamos viendo. Y hay una gran cantidad de pornografía infantil que hoy se genera porque un adulto engañó a un niño y empezó este niño le empezó a mandar contenido sexual. El adulto se hace pasar por un menor de edad, de la misma edad de ella, o sea, por él que tiene 12, 13 años, le dice que le mande fotos y se empiezan a mandar fotos íntimas. Y este contenido es vendido en la web o disponible en la web para sitios de pedófilos. Y, uh -huh. y hoy es una historia que estamos contando. Hey, pero lastimosamente, y qué feo lo que te voy a decir, pero tenemos que trabajar para que no sean nuestros hijos, uh -huh. que no sean tus hijos los siguientes que van a estar ahí. Uh -huh. eh, y esa es responsabilidad nuestra. Hoy podemos evitarlo. Después eh, no podemos asumir demencia de esto. Y a veces hay padres que me dicen, pero mira. Hey, a mí la tecnología me cuesta, yo ya, yo ya estoy grande y, y la tecnología la utilizo con costos y mi respuesta siempre es la misma. Yo entiendo que tu hijo pueda saber más tecnología que tú, que la utilice mejor que tú, pero no va a saber más de la vida. Y mientras tu hijo no sepa más de la vida, es responsabilidad tuya orientarla hacia eso. Y, y va muy de la mano hacia... Yo recuerdo, creo que cuando tu papá hicieron un día, un día del coaching que hace un padre hacia un hijo.
3: Uh -huh.
1: hey, uh -huh. Esto debería ser parte del coaching que hace un papá con un hijo también. Uh -huh. porque de la vida tu hijo no te va a enseñar nada, nada, no al menos eh, sí. pequeño y, y obviamente si sí, va creciendo y, y después incluso tu papá puede aprender de ti, pero mientras sea un menor de edad, adolescente o esté en, la, en tu responsabilidad orientarlo guiando en la vida, necesita que tú también lo ayudes también lo en eso.
0: Gracias a Mandaditos HN por traernos este episodio. Encuentren a Mandaditos HN en Facebook. Gracias a Carlos Martínez por aceptar la invitación. Las notas del show las pueden encontrar en TGM.com diagonal ep42 ep, la letra e, la letra p, pegada, sin espacio, ep42 TGM.com, diagonal ep42 Ahí están todas las notas del show. Como siempre, fue un gusto tenerlos con nosotros. Un abrazo de parte de La Tribu. Suscríbanse para recibir los correos de los lunes en nuestra página web, latributgim.com Y nos vemos en el siguiente episodio.